0: Herzlich willkommen zum Teal Talk, Folge 130, eine schöne runde Folge. Und zu dieser wunderbaren Runden Folge habe ich natürlich wieder jemand im Gepäck, und zwar den lieben Speckgürtler, den Vince. Hallo. Hallo
1: und willkommen aus dem schönen, dreckigen, aber liebenswerten Berlin. Leider heute ohne Felix, das ging sich jetzt leider nicht aus. Felix, hoffentlich bist du bald mal wieder dabei, so viel sei gesagt. Und da unser Clubmanager Doc Tanner auf die Tube drückt, ja, wollen wir euch noch einen weiteren, eine weitere Person kurz vorstellen, die heute mit am Start ist.
2: Ja, liebe Andreas aus Wien, aus der anderen Bundeshauptstadt, ja, seit 2015 Jaguars-Fan.
0: Ja wunderbar, wunderbar. Ähm, schön, dass du da bist. Wir haben im Vorgespräch kurz gehört, du hast wirklich jede Folge des Teal Talk gehört. Ähm, viel Spaß beim Hören dieser Folge. Natürlich auch an dich. Freut mich, dass du endlich mal da bist. Bei Folge 130 ein super Einstand. Vince, da ja ich heute der wunderbare Clock Manager bin und ähm, mir quasi schon fast im Two-Minute-Drill stecken, ich überreiche dir das Wort und du als news darfst gerne beginnen mit den wunderbaren News. Ja,
1: und da äh, fangen wir halt mal mit den mit dem Thema Longsnapper Are people too an. Carsten Tinker, den wir vor ein, zwei Wochen, glaube ich, nach dem Dallas-Spiel ähm, gesigned hatten als Backup für den verletzten Ross Maticik, der auch immer noch verletzt ist. Ähm, äh, also Carsten Tinker haben wir jetzt wieder released. Ähm, und ich habe jetzt leider schon wieder die News zugemacht. Wir haben noch einen weiteren Long Snapper verpflichtet. Der äh, die letzten drei Spiele der letztjährigen Season bei den Patriots äh, seine ersten drei NFL-Spiele gemacht hat. Und ähm, ja, sozusagen als Backup äh, Long Snapper aktuell dient, so Ross Rosmatch eben verletzt ist. Ähm, einfach, soll, sollte einfach mal erwähnt sein. Ähm, jetzt habe ich den Namen Tucker Eddington wieder. Äh, das haben wir auch schon vor fünf Tagen getan. Ich glaube, dass das ist an vielen Jaguars-Fans ein bisschen vorbeigegangen. Ja, aber da wir über Longsnapper, glaube ich, gar nicht so viel sagen brauchen, lieber Daniel, würde ich doch einfach mal kurz weitergehen. Und da haben wir das Thema jetzt, uh, he wasn't down, but maybe he is down now, beziehungsweise he's fertig, hieß done, Miles Jack hat nach sieben NFL Jahren retired, sechs davon bei uns gemacht. Wurde im 2016 in der zweiten Runde mit dem vierten Pick in der zweiten Runde von uns ausgewählt. War Teil dieser grandiosen 2017er-Saison, wo eben dieses berühmte miles jack Wars Downplay im AFC-Championship-Game gegen die Patriots zustande kam. Und ähm, ja, Dani, du hast noch die Vertragssummen unter anderem vorliegen, wie viel er in seiner NFL-Zeit
0: verdient hat in seinen sechs, Jahren, sieben Jahren. Ja, 49 Millionen Dollar. Also ich glaube, es schläft sich ganz gut auf diesem Polster. Ja, jetzt kann er endlich seine Fußballschuhe an den Nagel hängen. Ähm, die Rente nach sieben Jahren genießen. Der ist ein 95er-Baujahr. Das heißt, ähm, ja, sage und schreibe 28 Jahre alt und kann sich jetzt in den Ruhestand begeben. Ganz so traurig bin ich nicht. Ähm, was ihn betrifft, ich glaube, der wird das genießen. Ich finde es einfach immer noch schade, dass wir ihn haben ziehen lassen. Wie viel da jetzt wirklich noch im Tank gewesen wäre, kann man ja immer ganz schwer beurteilen, aber es geht schon ein Großer von der Bühne und ich glaube, ähm, gerade in der 2017. er Saison hat er einfach so viel mitgeprägt, dass es das Footballherz, das blutet schon ein wenig.
1: Ja, und er war ja auch von der 2017er Draft Class, glaube ich, fast schon der Einzige, der eine, eine Extension bekommen hatte. Äh, Runde 1 war natürlich Jalen Ramsey, keinen zweiten Vertrag bekommen. Gakwe, dritte Runde, auch keinen weiteren Vertrag bekommen. War eine super draft class an sich, aber <lacht> bis auf Miles Jack hatte halt keiner die Vertragsverlängerung bekommen, weil halt dann so ein bisschen 2018 vieles aus dem Ruder lief. Ähm, lieber Andreas, ähm, du hast ja kurz vorgestellt, ähm, ich denke mal, du hast gesagt, 2015 bist du eingestiegen. Das heißt, du bist kein Band Dragon Fan und hast Miles Jack
2: bestimmt auch mitbekommen, oder? Naja, Miles Jack habe ich mitgekriegt. Ich habe auch mitgekriegt, Taggle dass er sehr viel gemacht hat, 617 glaube ich in der ganzen Karriere. Also, er war, glaube ich, ein, ein wichtiger Posten in der Defense, aber, aber auch verkraftbar, dass er nicht mehr da ist. Das Einzige, was mich überrascht, dass so ein Spiel halt so früh auch aufhört. Äh, verletzungstechnisch war er ja eigentlich immer recht fit. Ja, aber gleichzeitig
1: kann man ja nur sagen, solange er jetzt keine größere Verletzung hat und vielleicht jetzt auch nicht mehr den Drive, also den inneren Antrieb, vielleicht jetzt auch nicht mehr hat, sich jetzt nochmal irgendwie noch mal von unten durchzukämpfen, um und äh, er hat ja auch, äh, viele werden es sicherlich mitbekommen haben, auch von unseren Zuhörern, ähm, dass er jetzt schon äh, überlegt hat, äh, Klempner oder, oder einen anderen Job im Handwerk zu machen, um auf eine Zombie apokalypse vorbereitet zu sein. <lacht> ähm, äh, hat er das gesagt. Ähm, ja, äh, glaube ich, ähm, ist ja auch nichts verkehrt, ich gesagt, mit 49 Millionen, dann vermeintlich ehrlichen Beruf, wie es immer so schön heißt, äh, noch zu machen. Und gleichzeitig sein Leben ihnen genießen zu können. Ich glaube, jeder von uns dreien würde diese, diese Lebenssituation mit Kusshand doch nehmen.
0: Ohne Frage. Ohne Frage.
1: So, gehen wir aber weiter in die News. Wie gesagt, Miles Jack, wichtiger Spieler. Wir haben heute aber leider einfach nicht so viel Zeit. Vielleicht kommen wir an anderer Stelle noch mal kurz darauf. Vielleicht auch, wenn Felix dann beim nächsten Mal dabei sein kann. Das war noch mal Miles nochmal noch mal mit mehr Zeit noch mal würdigerer verabschieden, als wir das jetzt in dem Moment so kurz geschafft haben ähm, weitere News ähm, natürlich Ben Bartsch äh, ist wieder am Roster, hat mal hatte ich letzte Woche in der Aufnahme mit äh, dem Felix von den Colts schon erwähnt, äh, wird jetzt auch äh, am kommenden äh, Samstagabend, das ist in den USA bei uns ist es Sonntag früh um 1 äh, glaube ich ähm direkt äh, Snaps wohl kriegen. Ähm, muss man aber einfach ehrlicherweise sagen, der äh, gute Mann war jetzt 10, 11 Monate komplett raus, hat seine erste große Football Verletzung äh, gehabt äh, oder sportliche Verletzung ähm, und ähm, ich glaube, der wird einfach seine Zeit brauchen, bis er wirklich wieder im Starting Zustand ist. Daniel, oder?
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Da bin ich ganz bei dir. Am besten ist, du sprichst, besprichst das kurz mit Andreas, ich muss ein großes Spinnenproblem lösen. <lacht> ich bin in einer Minute wieder da, ja, bespreche das Problem und ich steige dann einfach bei der, bei der nächsten, beim nächsten Park gleich wieder mit ein.
1: Okay, ja Andreas, ich denke mal, du wirst es bestimmt mit
2: Ben Bartsch ähnlich sehen, oder? Ich glaube, dass der sehr wichtig ist, vor allem als Guard hat er viele gute Spiele gemacht schon und aus meiner Sicht gehört er in die Starterrolle rein und... Ich glaube, dass der im dem Team gleich wieder ankommt. also Ja, das kann man nur hoffen. Es ist ja auch für ihn jetzt wahnsinnig wichtig, weil er ist jetzt in seinem letzten
1: Vertrag, ja, aus seinem Rookie-Vertrag, wo wir ihn, glaube ich, in Runde 3 oder 4, ich glaube, war es Runde 3, äh, äh, ausgewählt hatten. Um, nee, muss Runde 4 gewesen sein. Runde 3 war der Worm Hamilton um, aus dem Jahr. Das weiß ich noch. Ähm, jedenfalls haben wir zusätzlich äh, aktuell natürlich ein paar Verletzungsproblemchen, ihr werdet jetzt alle mitgekriegt haben gerade die Offensive Line ist aktuell ein bisschen banged up, wie gesagt Ben Bartsch muss noch fit werden ähm, auch Ted hatte äh, hat ja eine Diago Diagnose bekommen ähm, die ich im Deutschen gar nicht gar nicht genau gerade hinkriege, das sind diese
2: Blood Clothes also ähm, ja, was ich weiß, das, dass das mit, mit, äh, mit dem Herzen Probleme hat äh, ist, also ich glaube genau, ja, dass äh, nicht der Blutgerinnsel, sondern dass er Herzrhythmusstörungen hat. Genau. Ob sich gern lassen. Ja, und das mit dem Herzen wurde dann auch... Ge also weil er eben dann
1: eine Art Schwächeanfall sozusagen äh, dann auch hatte und das dann dadurch rauskam. Wo man halt auch einfach nur sagen kann, ähm, dass das vielleicht in dem Situation sogar noch gut ausgegangen ist, dass das so aufgetreten ist. Ähm, auch Josh Wells, unser vermeintlicher Swing-Tackle, solange Cam Robinson ähm, suspendiert ist, die ersten vier Wochen der kommenden Saison, hat, ähm, hat eine Patella-Verletzung, äh, äh, Patella das ist entweder die Kniescheibe selber oder die Knie Sehne der Kniescheibe, ich glaube, es ist aber eher die Sehne, ähm, ist aktuell äh, sozusagen, gibt es kein, kein Datum, wann er zurückkehren kann. Und bei äh, Cooper Hodge, ah ne, Entschuldigung, das mit der Partella war Ho Cooper Hodges, äh, deswegen äh, eben, das weiß man eben noch nicht, wann er zurückkehren kann. Auch Doug Petersen hat jetzt in dem Interview vor ein, zwei Tagen gesagt, ich glaube, es war gestern, ähm, dass es sogar möglich ist, aber eben noch nicht genau gesagt werden kann, ob äh, Cooper Hodges vielleicht auf der Injury Reserve landet. Ähm, ja, weiß man einfach noch nicht.
2: Ja, ich glaube auch die Verletzung von Devon Hamilton tut uns weh, vor allem in der Defense. Genau, wollte ich gleich zu kommen, ähm, wollte nur erstmal sozusagen die, die O-Line <lacht> abschließen,
1: <lacht> äh, gehen wir zu D-Line, da ist es natürlich, äh, da haben wir aktuell auch drei äh, Verletzungen, äh, natürlich die, die weiterhin bekannte von Devon Smooth, der äh, noch an, von, von seiner Achillessehnenverletzung ähm, noch nicht ready ist und aktuell noch an der, auf der Physically Unable to Perform List steht. Ähm, da kann er theoretisch jederzeit runterkommen, wenn er denn soweit ist. Äh, aber da sollte man selbst in Woche 1, in gut zwei Wochen, ähm, noch nicht mit einem Einsatz rechnen von ihm. Zusätzlich, du hast es gerade angesprochen, natürlich die vermeintlich größte, weil einfach auch unbekannte äh, an dieser Stelle ist äh, Devon Hamilton. Da haben sie eben ähm, eine Rückenverletzung, die wohl non-football-related ist. Das haben sie 10.000-fach 10 erwähnt. Ähm, Gleichzeitig, äh, nur zur Info für euch, äh, das hat, haben sie im Jaguars-Podcast gesagt, ich glaube, es müsste JP Chatrick und Jeff Lagerman jetzt noch mal gewesen sein, ähm, von der Aufnahme von heute, vom 25. Ähm, dass in der Preseason das Team sozusagen nichts sagen muss. Sie können hier theoretisch auch einfach irgendwas sagen und es äh, kann auch was ganz anderes sein. Also sie haben keine Verpflichtung, irgendwas in der, in der Offseason jetzt zu sagen, zu Verletzungen ähm, es wird aber davon ausgegangen, dass äh, eben Hamilton nächste Woche wieder im in, in the building ist, also wieder in der Facility, im Trainingszentrum wieder
2: da ist. Was aber nicht heißt, dass er gleich wieder belastbar ist. Ja, ich glaube, das tut uns auch am meisten weh. Weil Hamilton ist absoluter Fickstarter und ich glaube, dass uns das am meisten wehtun wird. Aber ich glaube, ja, dass Fatou Kasi ja. sehr äh, in die Bresche springen kann.
1: Man muss auch dazu sagen, und das hast du vielleicht, ich weiß nicht, ob du das jetzt schon gesehen hast, Fuli Fatou ist aktuell auch sozusagen injured mit einer Fußverletzung und hat äh, nicht am Training teilgenommen. Mehr weiß
0: man aktuell nicht. Die Interior ist dünn. Ja. ja sehr, sehr dünn.
1: Gleichzeitig oh. äh, hat, da kommen wir dann gleich auch, äh, was die Roster-Prediction angeht, ja, äh, nächste Woche Dienstag 22 Uhr deutscher Zeit ähm, ist, das ist der 29. August, ist die Final Roster ähm, der Final roster Cut und das ist ja im Endeffekt auch der einzige, weil direkt von, von 90 auf, 53, auf den 53-Mann-Kader runter reduziert wird, es gibt nicht mehr diese Zwischenschritte und ähm, Daniel hat es, glaube ich, auch in der Vorbesprechung gesagt, über 1000 Spieler werden.
0: Ja, genau. Es werden halt über 1000 Spieler frei. Und dann wird es natürlich interessanter, weil es halt nicht häppchenweise geht, sondern alles auf einmal. Und dann wird sich das Karussell ganz schön schnell drehen, gerade für die Practice-Squad-Member. Und vielleicht auch der ein oder andere ähm, ja, wird da noch reinrutschen in eine 53-Mann-Kader. Das ist sicherlich eine, eine spannende Deadline. bin echt ähm, gespannt, wie das denn dann so abläuft. Ich glaube, da wird Twitter oder jetzt auch genannt X übergehen mit Tweets oder Xs. Nee, Posts post ich post heißt das jetzt.
1: <lacht> das heißt ich ja, habe ja, aber das auch nur geil. aus den jaguars Podcast, weil ich benutze diese Plattform ja eh nicht und seit der Besetzung von Elon Musk da erst recht nicht mehr.
0: Ja, ist ein, ein Comedy-Haufen. Gut, ähm, das wird zumindest übergehen und ich glaube, Instagram und Facebook sowieso ja, ja, wird spannend. Ähm, genau. Apropos also, 53-Mann-Roster.
1: Lieber Vince, wir müssen... Ich wollte nochmal... Ja, ja, wir müssen, aber äh, wir haben noch die letzte Verletzung dann Es tut mir einfach leid, ich muss sie erwähnen. Antonio Johnson hat eine Hamstring-Injury, also ähm, müsste eine, eine Zerrung sein, ähm, glaube ich, oder? Muskel- und eine Wadenzerrung, äh,
0: irgendwie sowas, Muskelzerrung. Ja, Hamst Hamstring ist Oberschenkel, oder?
1: Äh, oh, kann auch seine also Oberschenkelzerrung. Auf jeden Fall ist, glaube ich, eine Zerrung. Ja, ähm, das, ja. Und äh, trainiert auch nicht und auch da sagen sie, ähm, und das ist ja auch einfach mittlerweile auch bekannt, ähm, dass diese Hamstring-Verletzungen ähm, tatsächlich sehr unterschiedliche ähm, Heilungsverläufe haben. Der, ähm, der eine ist irgendwie nach zwei Wochen schon wieder fit, der andere braucht tatsächlich länger. Ähm, dadurch äh, weiß man einfach nicht, wann er zurückkommt. So. Steht in den Sterne. Genau haben wir das haben wir das für den Clock Manager ausreichend temporeich bearbeitet
0: selbst sowieso gut 53 Mann Roster Prediction live hier im Talk. ich kann es nur den Zuhörern aus Amerika und auch den Owner beziehungsweise den ganzen Staff nahelegen hört euch bitte diese Folge an wir haben da sehr gute ja sehr gute Zugänge sehr objektiv natürlich wenn es so wie wir halt sind ja sowieso und ja da da rauschen wir jetzt drüber wo wollen wir anfangen special wir teams oder offensive defense ja, ne,
1: machen wir äh, gehen wir dem special teams hier an der Stelle mal ein bisschen credit also vor allem in den, in den um, äh, special team specialists wie sie immer so schön heißen also kicker panther long snapper ähm, und ich gehe davon aus, dass es erstmal im Final 53 Mann oh, wird Rosmetitschik unser Longsnapper sein. Es kann direkt sein, dass wenn er, wenn der Cut passiert ist, dass er dann auf eine Injury-List Injury landet. Ähm, aber tatsächlich kannst du ihn vorher wohl, damit er für den Kader zählt, habe ich hab sie im Podcast irgendwie erzählt oder ich habe es falsch verstanden, ist es dann irgendwie schwierig. Also ich gehe jetzt erstmal von Ross Rosmetitschik aus, es sind ja auch noch äh, knapp über zwei Wochen, ähm, und hoffen wir mal das Beste, dass er bis dahin fit ist. Ich glaube, da wird es keine Diskussion geben bei Long -Snapper. Deswegen rausche ich direkt weiter. Auch bei Panther. Keinerlei Überraschung. Einer der besten Panther der Liga. Auch wenn natürlich nicht der Beste, weil das ist uh, denke ich obvious. Aber einer der Besten auf jeden Fall. Uh, Logan Cook. Uh, mittlerweile glaube ich auch 28. Um, wird und bleibt unser Long -Snapper, unser Panther aus dem, vom College der
0: Mississippi State, Daniel. Gibt es da was zu sagen oder ich glaube nicht? Nee, gehört auf jeden Fall zu den, zu den fünf, wenn nicht sogar unter die drei besten Panther der Liga. Ähm, super akkurat, super Hangtime, gute Distanz, ähm, sehr sicher was das betrifft. Ich glaube ohne Frage Logan Cook. Ich weiß gar nicht wie der Vertrag aussieht, aber den würde ich sowieso immer verlängern. Das ist einfach mein Mann, habe ich glaube ich nicht das erste Mal gesagt. Ja,
1: gleichzeitig kann ich mir tatsächlich auch durchaus vorstellen, dass wenn wir in eine Situation kommen, wenn die Offense weiterhin nicht über das diesjährige Jahr hinaus gut sein will, dass du tatsächlich auch gerne mal irgendwie zwei Millionen beim Panther sparst und den Rookie holst. Der Vertrag läuft aber auf jeden Fall dies Jahr und auch nächstes Jahr noch, soweit ich weiß. Ähm, das heißt, ähm, also dieses
2: Jahr sollte er auf jeden, steht er auf jeden Fall im Kader, da gibt es keine Diskussion, oder? Äh, lieber Andreas. Ja, ich glaube schon, dass Cook ganz sicher im Kader steht, vor allem weil er souverän ist und genau das bringt, was wir brauchen. Sichere Parts notwendig ist. Genau. Hoffen wir, dass er nicht so oft notwendig ist,
1: ähm, weil auch was die Punkte nach dem Touchdown, also die PATs und natürlich, wenn wir mal in die Situation kommen, äh, nicht jeden Drive zu einem Touchdown verwandeln zu können, jetzt ist nicht hoch arrogant, aber ich ho hoffe, ihr merkt, mein, dass ich das mit Absicht mache, <lacht> ähm, äh, auch so ein bisschen raus, so ein bisschen spaßig, äh, natürlich unglaublich wichtig, einen guten Kicker zu haben, haben wir letztes Jahr erlebt, ähm, mit ähm, das war nicht mehr Wright, das war Riley Patterson, der ein cooler Dude ist aber dem einfach so ein bisschen das Bein fehlte für, für die lang, ganz langen Dinger ähm, haben wir jetzt einen Kicker geholt, der lange Zeit, bevor Justin Tucker nochmal in den äh, Field Goal Rekord hatte ähm, Vorname äh, also Nachname ist auf jeden Brenton. Fall Brandon McMan 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 McManus genau Brandon langjähriger Bronco-Kicker ähm, mit seinen jetzt 31, 32 Jahren jetzt bei uns. Äh, Instant Upgrade, sicherer Roster-Spot. Ja, ich glaube, gibt es gibt's keinerlei Einwände. Nee, absolut nicht. Genau. So, Daniel. Die, die Lines. Nee, warte mal, ich will die Position, die vermeintlich am wichtigsten ist, jetzt machen, weil, weil da nicht viel nicht viel drüber reden müssen. <lacht> und, und ich den und den anderen Positionen gerne mehr Zeit äh, geben würde. So, Andreas, Daniel, Obvious, Trevor ist drin. Ja, die Frage Sie, ist, gehen wir mit zwei oder mit drei? Und wer ist die zwei? Es gibt ja einige Fans, Fans, ganz wichtig gesagt, die ja schon äh, nach den beeindruckenden zwei Preseason spielen, weil einfach ein bisschen Magic wieder zu sehen war, sage ich mal. Ähm, und dieses wunderbare Play, was ja viele gelobt haben, ähm, Nathan Rook sozusagen als Nummer zwei gefordert haben, das hat Doug Peterson mitbekommen. Die Medien haben es natürlich auch, also die Reporter haben es aufgegriffen. Und Peterson hat nach dem Detroit-Spiel ganz klar gesagt: Der Backup ist Beathard, ja, CJ Beathard. Ähm, und das bedeutet in der Umklatschlust Daniel und lieber Andreas, CJ Beathard steht auch im kommenden Jahr als Travers Backup da und ich glaube, das ist die richtige Entscheidung
2: ich, Ja, ich habe ihn schon notiert also. Ich glaube auch, dass Zielschirm Beifahrt die, die richtige Entscheidung ist und ja, über Trevor Lawrence brauchen wir nicht reden Ich glaube, heute ist auch der beste Tag zum Aufnehmen 16 Tage vor, vor Saisonbeginn unsere Nummer 16 ist gesetzt ja.
0: Ach, das ist ja toll
2: ja. Das ist ja. mir gar nicht so bewusst gewesen. Ja, also ja auch Ich, nicht, also ich muss sagen, die Trevor Lawrence-Spezialfolge eigentlich. Also.
0: Eigentlich. Uh, Trevor Lawrence wasn't down. Uh, ich glaube, ja. so populär ist halt die Entscheidung, nicht Bethard als Nummer 2 zu setzen ähm, gegenüber den Fans, weil die wollen halt natürlich immer die Magic haben und sonst was. Aber Bethard ist halt einfach ein solider Backup, das hat er auch in der Liga bewiesen. Auch ein super Clipboard-Holder. Ich glaube, ähm, arbeitet super gut mit, mit Lawrence zusammen im, im Filmroom. Ich glaube, das harmoniert ganz gut. Klar, Rock, ähm, Splashy Blaze dabei gehabt, aber schlussendlich war das die Preseason gegen Backups der Backups. Ähm, darf man jetzt da nicht überbewerten? Ich glaube, wenn du da eine, eine klasse Defense gegenüber hast, ähm, ja, findet sich Rock auch gleich mal schnell woanders wieder. Ähm, ich glaube, glaub, die richtige Entscheidung.
1: Ich glaube auch tatsächlich, wenn man sich anguckt, dass Nathan Rock bis dato keine aktive NFL QB Erfahrung mitbringt, ein ja. ja. äh, bisschen in Kanada gespielt, die zwei flächige Spieler hatte, die er natürlich auch super genutzt hat für sich. Ähm, ich aber einfach nicht glaube, dass er irgendwo dass irgendein Team so Quarterback Backup needy ist, dass sie ihm den Shot geben, weil er einfach keinerlei Record jetzt über die letzten Jahre hat. Ähm ich glaube tatsächlich, die Chance, und das will ich einfach kurz sagen, dass er für uns im Practice Squad landet, die sehe ich, wenn nicht irgendwie irgendein Quarterbacker quarterback, quarterback nie die team kommt, dann sehe ich die sehr hoch, dass er bei uns im Practice Squad landet. Und da ist er auch gut aufgehoben, weil er kann er einfach lernen. Auch, äh, auch äh, im Practice Squad bekommst du über, über die Scout-Teams, äh, also in die Vorbereitung kriegst du sehr viele Raps. Ich glaube, das ist auch richtig für ihn, um diese Erfahrung zu sammeln, um vielleicht nächstes Jahr dann angreifen zu können. Aber CJ... Besser hat, versteht halt, und das meintest du glaube ich auch mit super urteile er versteht und nimmt seine Rolle als Backup und Unterstützer von Rawens halt auch perfekt an.
0: Genau, so ist es. So ist es. Ähm, rutschen wir einfach eins nach hinten oder zur Seite, je nach Formation. Ähm, die Running Backs machen wir als nächster. Jetzt ist halt die Frage, ähm, ich glaube, ETN und Bixby müssen wir nicht großartig besprechen. Die sind auf jeden Fall safe. Ich glaube, die kann ich ja mal so weit notieren. Ähm, die kannst du notieren?
1: Bei Bixby muss yeah. man einfach noch ganz kurz sagen. Ähm, ich glaube, Daniel, du siehst das ähnlich. Äh, Gerade äh, viele Experten und die Jaguars selbst auch sind unglaublich glücklich, ihn in, in Runde 3 bekommen zu haben, weil wir haben uns ja erst ein bisschen gewundert, was schon wieder so ein Running Back verhältnismäßig hoch, wo wir eigentlich gut aufgestellt sind vermeintlich, also mit Etienne. Ähm, aber Bixby mit seiner Klasse könnte, sagen zumindest ist jetzt schon viele äh, oder einige, ähm, ist jetzt schon als Deal zu betrachten.
0: Ja, das ist jetzt noch ein bisschen gar bald. Soll mal Zahlen auflegen, Definitiv. mal sehen, wo die Workload hingeht. Aber ich glaube, als Drittrundenpick pick bist du da gesetzt. Ja, jetzt ist halt ich die sagen, Frage, was. Der Tank ist voll, das ist wichtig. Der ist voll, absolut, sehe ich genauso. Um, unser Running Back-Room ist aber auch ziemlich voll. Um, wir haben da noch um, einen Jamichael Hastings, einen D'Arnes Johnson, ein Snoop Conner, ein Quadre Allison um, geistern da noch rum. Wen nehmen wir da mit. Ich glaube, Hasty so als Special Back nehmen wir auf jeden Fall mit und die Ernest Johnson als Power Runner wird das Ganze noch komplementieren und ich gehe mit vier Running Backs raus. Ja, äh,
1: setzen wir Hasty bitte in Klammern, weil das, was die Ernest Johnson auch im Passing Game gezeigt hat, könnte Hasty, gerade auch mit seinem günstigen Vertrag, den, wir, den er bekommen hat, tatsächlich ersetzbar machen, gerade weil wir ja doch ein paar Positionen mit Verletzungen haben wo wir wahrscheinlich nicht uns erlauben können zu hoffen, dass Spieler im Practice Squad wieder landen, die sich jetzt auch in der Offseason gut gezeigt haben.
2: Also ich würde Hasty in Klammern tatsächlich setzen und aktuell drei. Okay. Nehmen.
0: Andreas, wie siehst du es? Drei mhm. oder vier mitnehmen?
2: Ich glaube schon, dass man mit vier in die Saison gehen. Also ich glaube auch,
0: dass Hastings dabei ist. Der da okay, ich ich nehme den jetzt mal mit und nehme die Klammer als möglichen Streichkandidaten. das heißt wir sind uns alle einig, Snoop Corner war ein Versuch, aber nichts wert.
1: Ich hatte tatsächlich gedacht, dass er so einen so ein, so ein Second-Year-Jump machen kann. Ähm, ich glaube, die, die, die Preseason, gerade das Spiel gegen Dallas, hat äh, spätestens auch mir die Augen geöffnet. Ähm, das wird nichts. Das wird äh, mindestens bei uns nichts. Vielleicht kriegt er ja irgendwo anders noch, aber es war halt so ein Versuch. Äh, wir, brauchten, wir hatten Etienne damals da, wir wussten, er ist nicht dieser, dieser Red Zone, One Yard, Two Pan Yard, äh, äh, ich, ich stopfe den irgendwie in die Endzone-Typ und dafür wurde äh, äh, Connor ja geholt, Sub-Connor, äh, weil das äh, genau, dass er eine Rolle schon am College war, aber er ist halt, leider ja. konnte er bis jetzt nichts zeigen, dass er ja, das auf ja, Ende transferiert.
0: Ist, er ist auch mit seinen, mit seinen Fähigkeiten einfach limitiert und deswegen glaube ich, da, da fällt er raus, jetzt mit Bixby, ja, viel mehr ja. Möglichkeiten. Und, und Olison ist ebenso kein kein ja.
1: namenswerter, kein Name, keine namenswerte Personalie für den nee, nee,
0: 53-Mann-Kader. Nee. Nee, nee, nee. Gut, ähm, Wide Receiver wäre dann der nächste Punkt, lieber wins Da ähm, wird
1: spannend, zumindest bei ja, der vermeintlich von oben,
0: letzten. Fangen wir von oben an. Ridley, ja, die Top Kirk. Drei. Ridley Kirk und Jones. Eggnew auch. Und Eggnew, die schreiben. Ich glaube, die kann ich mal aufschreiben ist aus meiner Sicht so, sind die 4
2: sicher fix. Also sind die Starne. Ja,
0: ja, ohne sich auch. Ohne Frage.
2: Die Frage ist: Gehen wir mit so. fünf oder mit 6 glaube ich, in die Saison. Und ich glaube eher, dass wir mit 6 Receiver gehen müssen.
0: 6 ja, ja. nehme ich auch. Sechs nehme ich auch. Meine, meine Wahl wäre da Parker Washington. Ja, Washington
1: unterstütze ich übrigens, weil die sechste Position spannend wird. Ja, warte, äh, dann
0: machen wir mal Andreas noch. Unterschreibst du Washington? Ja, voll. Washington,
2: der hat mir gut gefallen. Und ich glaube, vor allem der ist für Special-Team auch ganz wichtig da. Also. Genau,
1: dieses Special-Team-Punt-Return-Value, falls irgendwo mal angeschlagen ist, ist nicht zu unterschätzen.
0: Gut, dann wäre es natürlich die sechste Position ähm Tim Jones wird sehr hoch gehandelt, auch wegen der Blocking-Ability ähm, hat sich, glaube ich, in, äh, in der letzten Zeit schon als, äh, ja, wie soll ich sagen, als brauchbarer Receiver herausgestellt. Aber er bekommt Druck von hinten, ein Jacob Harris macht Druck, auch ein Elijah Cooks hat im Preseason-Game letzte Woche gegen die ähm, Lions gut aufgezeigt und richtig gescheint. Jetzt ist halt die Frage, von wem... Seth, du?
1: Williams. Seth Williams ist auch tatsächlich
0: noch ah, ja, ein Name. Ist, ja, Kevin Austin ist auch Nein, noch ein Name, aber... Bei nee,
1: Kevin, Kevin Austin war das... Der hatte super Camp, äh, super Off-Season-Activity-Teilnahme. Der hat sich richtig gut gezeigt. Zack, sind die preseason spiele da. Im ersten Spiel gegen Dallas hat er nicht einen Catch machen dürfen, äh, weil er irgendwie gar nicht angeworfen wurde, was äh, auch kein gutes Zeichen ist. Und ähm, letzte Woche auch nicht groß in oder fast nicht in Erscheinung getreten. Ähm, keine Ahnung. Vielleicht landet er nochmal im Practice Squad, aber für den Roster ist er kein Kandidat. Ich würde tatsächlich einfach gerne wissen, hat Jacob Harris Special Teams Value? Der Mann ist zwar jetzt auch schon 26 oder 25, aber was der gezeigt hat, und vor allem ist er ein anderer Typ Wide right Receiver, als wir im Room haben. Er ist 6'4 ungefähr, 6'5 groß, also wirklich Big Body Receiver. Ähm, hat sich aber auch gegen die Backups der Backups gut gezeigt. Ähm, der macht, der macht interessant, was, was der junge Mann zeigt.
0: Ja, schon interessant, aber genauso Elijah Cooks. Ordentlich gut aufgezeigt und Tim Jones, wie erwartet, solide. So, jetzt ist die Frage, wen wir, nehmen wir da mit? Ich bin eher bei Cooks. Ich
2: sehe den ein bisschen weiter als den Jones, wo ich glaube, das sehr eng wird zwischen die zwei. Also die amerikanischen, also der Jaguars Podcast selber,
1: glaubt nicht, dass Cooks eine realistische Chance hat. Ähm, nicht, dass ich jetzt gerade, äh, nee, oder verwechsel ich das gerade, nee, Elijah Cooks war doch der kleine Receiver, den wir letztes Jahr in der Offseason, glaube ich, von den Bengals geholt haben. Ähm, ich glaube tatsächlich, es wird eher zwischen Harris und Tim Jones ausgehen und ich gehe jetzt einfach, weil es ein anderer Typ von Receiver ist, gehe ich mit Harris.
0: Gut, da ich eigentlich Tim Jones sagen wollte, sind wir da ein bisschen in einer Patz-Situation. <lacht> Wer, wer würde denn einen Joker
1: ziehen? Äh, dann zieh dann, dann, dann wechsle ich und äh, gehe mit dem Safepad Tim Jones mit, der eben klar, wo man ganz klar weiß, was er im Special Teams auch mitbringt, äh, die Running, äh, die, die, die Blockability fürs Run-Game ist, ist uns unglaublich wichtig. Ähm, ich gehe deswegen mit Tim Jones und unterstreiche dein, deine Wahl. Ja, zur Zeit, um
0: Meine Einigung
2: Zeit. zu erzielen. Okay. merke ich mir.
0: Okay, wir haben jetzt mal Andreas ausgestochen. Ja, wo ich auch Ach, cool. nehme,
2: dass der Jones äh, sicher für Special-Team die beste Wahl ist wahrscheinlich.
1: Wenn übrigens Tiedend, Daniel. Tiedend. Jetzt wird spannend, weil ich glaube nicht, und ich glaube, das können wir vorab sagen, ähm, leider auch nicht so viel gesehen bis jetzt und natürlich auch als Projekt angesehen. Ich glaube, ja, Practice Squad wird ihm gut tun. Äh, Derek Parrish, äh, unser letzter Pick im Draft, äh, den wir hatten, aus Runde 7. Ähm, der konvertiert sozusagen von der D-Line hin zum Fullback, ähm, wird den Roster nicht schaffen. Und genau deswegen sage ich vier Titans.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob er den Roster packt, aber ich gehe auch mit vier Titans. Glaube ich, das brauchst du einfach, ähm, wenn man mit, mit den two Titans-Sets spielen, einfach in der Hinterhand auch noch was haben. Ähm, wir haben günstige Verträge, gerade was hinter Ingram rumläuft ich glaube, da kannst du das machen und ich glaube, da können wir aktiv sein und deswegen ist es, glaube ich, eine relativ einfache Wahl, diese so zu treffen, wenn man bei mit vier geht, ähm, Ingram, Strange, Farrell und Prince. Was anderes haben wir ja sowieso nicht.
1: Vor allem hast du mit Prince und Ingram die zwei receiving Titans und mit Farrell und Strange äh, auf jeden Fall schon mal zwei sichere Blocker, wobei bei Strange natürlich das Upside äh, auch äh, fürs Receiving-Game da ist. Er hat von allen Titans äh, Rookie-Titans, die zwei Preseason-Spiele gemacht haben, das höchste PFF-Rating ist knapp 75 gehabt, also hat sich schon mal ein bisschen gezeigt. Ähm, natürlich, wie gesagt, wir haben immer gesagt, Rookie-Titans werden auch ihre Zeit brauchen, um in der NFL wirklich anzukommen. Das ist eine schwierige Positionsgruppe, Blocking, verschiedene Schemes etc. Gerade er ist ja auch wirklich so, von der Fullback-Rolle so ein bisschen kommt oder so ein bisschen versetzt hinter der, hinter der Line äh, einsetzbar. Ähm, das wird ein bisschen Zeit brauchen, aber er ist sicher drin. Ich möchte übrigens nur schon mal erwähnt haben, dass äh, auch wenn ich glaube, weil wir aktuell niemand anderen haben, äh, Farrell das Roster macht da, als vermeintlicher Blocking-Titan, ich tatsächlich ihn aber so ein bisschen als kleinere Überraschung sehe äh, für einen Cut, Daniel.
0: Kann ich mir auch vorstellen. Wenn einer rausfällt, dann würde ich Farrell nehmen. Aber ich glaube, mit vier sind wir gut gestellt, ähm, kann sich aber noch bis hin zum Roster-Cut oder auch danach noch einiges tun. Wenn da von einem anderen Team einer gecuttet wird, wo du sagst, der passt da bei uns besser rein und gibt uns mehr Möglichkeiten, dann kann ich es mir auch gut vorstellen.
1: Andreas, ja,
2: unterst ja. unterstützt du das?
0: so, Weil du
1: jetzt noch nichts zu sagen durftest. <lacht> <das>
0: <lacht>
2: ich sehe das mit Ferrell ähnlich, dass ich sage, ich glaube, dass der durchfällt und dass wir da noch wen anderen holen werden, wenn irgendwo wer von einem Team äh, äh, aus dem Roster fällt und durch das dass wir dann noch in anderen vierten
0: holen. Das sehe ich schon kommen. Gut, dann machen wir die vier jetzt da mal ähm, safe und dann wird sich sicherlich noch einiges tun. So, O-Line, um die Offense zu komplementieren. Ich glaube, ich fange einfach mal mit der Starting 5 an in Week 1. Man muss dazu sagen, Cam Robinson zählt ja beim Roster Cut nicht dazu, da er ja suspended ist. Ähm, das heißt, den können wir jetzt mal ausklammern. Walk a little. Ben Bartsch, Luke Fortner, Brandon Scherf und Anton Harrison. Ich glaube, die fünf kann ich jetzt mal soweit aufschreiben.
1: Ja, und bei Anton Harrison äh, muss ich einfach noch kurz zwei Sachen sagen. Wie gesagt, ihr habt es alle mitgekriegt. Er war einer meiner Wunsch-Tackles äh, vorm Draft. Wir haben tatsächlich mal einen Favorite O-Liner, äh, den ich im Draft beobachtet habe, äh, mal bekommen. Ich habe auch immer gesagt, ich, äh, hätte, ich sehe nur Schwierigkeiten bei uns, äh, dass er den Right-Tackle spielt. Und bis auf das eine Fuck-Up-Play, äh, was ich mir aber auch bei ihm perfekt erklären kann, ich meine, das ist keine Entschuldigung, aber ich kann es mir erklären, wo er ähm, beim, beim Outside-Zone-Run äh, äh, nach innen geblockt hat, obwohl er hätte die Edge halten müssen. Ähm, weil das ist halt diese Left-Tackle-Sache. Wenn du da als Left-Tackle stehst, du weißt immer, du blockst nach links. Und deswegen hat er wahrscheinlich als Right-Tackle auch nach links geblockt. In dem Moment hätte er aber nach rechts blocken müssen. Das war ein Fuck-Up-Play. Ansonsten auch gegen ähm, einen Dante Fowler, der auch jetzt wirklich immer als Backup-Spieler immer seinen Druck erzeugt hat in der NFL und deswegen ja nicht ohne Grund immer äh, in Teams ist und da produktiv ist, ähm, den hat er komplett aus dem Spiel genommen. Auch äh, gegen Detroit 0,0 zugelassen, wenn der junge Mann sich entwickelt. Richtig, der ist noch nicht von Woche 1 wahrscheinlich gleich top, aber der hat ein unglaubliches Potenzial. Big Cat Country, natürlich, die wollen Aufmerksamkeit erziehen und macht schon Umfragen, ob er schon jetzt ein Hall of Fame-Kandidat ist. Natürlich vollkommen Irrsinn, wissen wir alle. Aber Anton Harrison bringt unglaublich viel Potenzial mit. Zweite Sache dazu, er, wird, er hat mit der Schulterprobleme die war auch letzte Woche gegen Detroit äh, getaped. Ähm, ist wahrscheinlich so eine Art Verletzung von Schulterverletzung, wo du das Jahr wahrscheinlich auf die Zähne beißt und durchspielst und dann dich ordentlich recoverst nach der Season. Äh, lieber Andreas, dein Kommentar zu Starting O-Line, die von Daniel gerade erwähnt wurde und zu Herrn John
2: Harrison gerne auch nochmal ein Wort. Die Starting Five, glaube ich, brauchen wir nicht viel diskutieren. Das sind die für die Fünf. Und Harrison, der gefällt mir irrsinnig gut auch. Also ich glaube, dass er zwar die erste Saison jetzt brauchen wird, wie, wie du ja schon gesagt hast, wir die O-Liner halt alle Zeit brauchen. Und ja, die Fünf sind, glaube ich, safe. Dahinter, Daniel,
1: weil du gerade gemutet bist. Ich hoffe, du bist noch da und schreibst ja, schön sowieso. mit. Ja, sowieso. Ich schreibe mit. Ähm, ganz sicher wir äh. safe natürlich, äh, wenn das jetzt, und dadurch, dass er ja zumindest limitiert wieder mittritt. Äh, Tyler Shetley, unser, unsere Allzweckwaffe, in, äh, Interior-O-Liner von, von Left-Guard bis Right-Guard kann er da alle drei Positionen einmal quer rüber begleiten. Wenn, wenn Bartsch noch nicht ganz ready ist, Woche 1, kannst du ihn auch problemlos spielen lassen. Weißt, was du bekommst. Äh, unglaublich wichtig für die O-Line.
0: Ja, ja. Und Josh Wells würde ich auch gleich noch, den haben wir immerhin geholt, um flexibel zu sein. Ich glaube, den können wir auch aufschreiben. Und jetzt ist die Frage, wen haben wir denn da noch? Ja, wichtig, wichtig tatsächlich zu erwähnen, weil solange Wells
1: jetzt ähm, verletzt ist, haben, hat nämlich auch äh, Doug Peterson gesagt, wer aktuell der Swing Tackle ist. Und dadurch kriegt er auch definitiv den Roster-Spot, weil er eben bis auf Center alle Positionen spielen kann. Blake Hands ist gesetzt, auch wenn ich noch nicht so hundertprozentig so sehe, dass er wirklich ein richtig guter Guard sein kann, aber er ist auf jeden Fall ein guter Backup, wie gesagt, alle vier Positionen an der O-Line spielen, ähm, ist glaube ich äh, definitiv auch gesetzt. Habe ich notiert.
0: So, da haben wir jetzt drei, sechs, sieben, acht, acht O-Liner.
1: Ja, und tatsächlich sagt auch, ein Boselli, der gerne nur acht hätte, dass du aktuell einfach mit 9 dass auch er sagt, äh, wir werden mit neun gehen. Ich weiß aber, aber ich glaube, sie zählen da bei, bei, bei neun auch immer noch äh, Cam Robinson mit rein. Du sagst, er zählt jetzt aktuell nicht gegen den Roster, weil er suspendiert ist? Ja, genau. Okay. Äh, dann haben wir im Prinzip Black Hands, der Black der und, und, und Wells, die in äh, die Tackle-Positionen, Hens sogar noch Guard spielen kann. Du hast äh, Shetley, der Guard und Center spielen kann. Ich möchte dir meine neun nennen, und ich sage dir auch warum, äh, weil ich hoffe, dass er nicht auf der Injury Reserve landet und weil du den günstigen Vertrag, diesen Siebtrunden-Pick, den willst du nicht aufgeben, wenn du das Potenzial gesehen hast. Deswegen sage ich, Cooper Hodges kriegt auch einen Roster-Spot. -Roster
0: ich glaube, dass der auf der POP-Liste ähm, gleich mal um ähm, Injury Reserve oder so irgendwas geht und wir ihn nicht cutten und deswegen er auch nicht im Roster ist und deswegen bleibe ich bei den Acht meiner Meinung nach. Und dann wird man sehen, wo er denn wieder reinrutscht.
1: Okay, also wenn das dann so ist, wie gesagt, wichtig ist halt nur, dass du diesen, diesen günstigen Vertrag nicht aufgibst, ähm, weil was du jetzt schon an Potenzial gesehen hast, äh, gerade schon im Dallas-Spiel in der Preseason, die sagen auch im Camp, er macht sich super gut, er ist ja auch schon mit Preseason-Spiel 1 in Dallas, ist er schon der Backup-Guard von, ach wir haben, nee den Namen haben wir erwähnt, Sheriff, aber er ist direkt der backup right guard hinter Brandon Scherf gewesen das ist natürlich, wenn du das so als Siebtrundenpick pick direkt schaffst, unter anderem wie Brewer und so weiter noch ausstichst, Bobby Evans etc., dann ist das einfach schon ein cooles Zeichen. Der Junge hat sich richtig gut gezeigt. Wichtig ist, egal wie das dann wirklich hier in Detail abläuft, den Mann darfst du nicht verlieren.
0: Ja, sehe ich auch, sehe ich auch so. So, direkt gegenüber, Defensive Line. Da klammern wir jetzt die
1: Outside-Linebacker-Edge-Rusher noch ein bisschen aus. Das machen wir separat. Wir machen ja, sozusagen natürlich. erstmal die Interior-Defense-Line. Ja, ja.
0: Die drei Jungs machen
1: wir jetzt da. Genau. Und da natürlich anfangs, ich glaube, wir sind uns da einig, unser bester Interior-Defense-Liner, ähm, Davon Hamilton. Auch die schöne Vertragsverlängerung, die auch tatsächlich angenehm ist. Die ist nicht irgendwie, die macht uns äh, nicht gehaltsmäßig kaputt. Und der hat jetzt auch, äh, sowohl im Camp als auch in, im Preseason-Spiel, im ersten richtig gezeigt, dass er richtig Pass Rush, dass er richtig Druck machen kann, klar, bei Dallas hat, immer zu erwähnen, äh, erstens Preseason und bei Dallas hat äh, eben äh, wenig Starting Material gespielt, äh, eigentlich glaube ich bis auf äh, Marzi Harris, äh, Marzi Smith oder wie er heißt, der große Nose-Tackle von Michigan, glaube ich, kaum einer. Ähm, ja, aber er hat trotzdem unglaublich Druck gemacht in den wenigen Snaps, die er hatte, eigentlich äh, glaube ich äh, gefühlt war er bei jedem Play <lacht> irgendwie zu sehen, in der Nähe des QBs äh, kriegt definitiv den Platz. Und natürlich auch Fatou Kasi und Harrison als die drei Spieler. Ich
2: glaube, die stehen auch safe fest. Oder, Andreas? Ja, das sehe ich schon, dass die drei feststehen und auch safe sind. Außer wenn eine Verletzung noch eintritt. Aber ich glaube, dass die drei safe sind. Und dass man vielleicht da am vierten holt, wenn irgendwo wirklich ein, ein, ein Star durchrutscht. Aber das sehe ich nicht kommen. Wir
1: hoffen einfach mal, dass Hamilton jetzt nicht nicht lange ausfallen wird. Wenn das der Fall ist, ist natürlich ein Roster-Spot offen, wenn er denn auf der Injury Reserve landet. Die Injury Reserve heißt ja nicht automatisch immer gleich Season-Aus. Die kann man, kann man ja teilweise nach vier, sechs, acht Wochen, da gibt es so verschiedene Zeitfenster, wo man die Spieler wieder von dieser Liste runterholen kann. Übrigens weiterhin ein Kritikpunkt an Madden, kurz, kurz auf, auf Thema, ähm, man kann Spieler bei Madden auch bei dem Neuen immer noch nicht von der IAA runterholen nach einer bestimmten Zeit. Nervt mich. <lacht> so, das war nur kurz am Rande. Äh, wir, glaube ich, dann direkt dahinter erwähnen müssen, auch schon letztes Jahr immer mal äh, dabei gewesen, hat sich unglaublich entwickelt. Äh, haben sie auch schon im Camp geschrieben, dass er da so ein bisschen oder dass er da auffällig war und jetzt natürlich in den Preseason spielen. Gegen die Backups natürlich, aber er ist ja auch Backup und da musst du dann auch mal reinkommen und gleich was zeigen. Jeremiah better. Äh, kriegt von mir auch definitiv den Roster-Spot.
0: Ja, definitiv. Hat aufgezeigt. Schon im gehobenen Alter. Jetzt, glaube ich, klappt schon langsam wirklich. Ähm, braucht anscheinend seine Zeit, aber Ledbetter habe ich auf jeden Fall dabei. Ähm, wen haben wir da jetzt schon alle aufgezählt? Hamilton? Kann ich schon abhacken? Ledbetter Kann ich abhacken? Wen haben okay.
1: wir noch? Fatoukasi und äh, Hamilton, ja. Die vier haben wir jetzt. Und natürlich...
0: Hamilton, Hamilton ja. Fatoukasi, Ledbetter.
1: Harrison. Harrison. Harris, ja. ja. Robert Harris, ja.
0: Genau, 19.30. So ja, dann habe ich noch Adam Gottes und Tyler Lacey, habe ich momentan äh, noch. Beide,
1: beide definitiv auch. Beide kriegen von mir das Go. Bei Gottes weißt du einfach, was du hast. Ähm, du kriegst so eine Mischung mit ein bisschen Druck. Bisschen ordentlich zumindest Run-Defender, flexibel einsetzbar. Und Blacy sein Potenzial, was man jetzt schon, äh, was er schon angedeutet hat, das hat, hat noch nicht, ist noch nicht explodiert, aber das Potenzial, was er hat, äh, ist auf jeden Fall mehr als mehr als gut genug, um den 53 Mann gerade zu schaffen. Gerade, weil das einfach noch eine Position ist, wo wir, oh, Entschuldigung für den Krach, ähm, wo wir äh, über die Jahre und sicherlich noch über den Draft dann noch ein bisschen weiter verbessern müssen. Aber stand jetzt ist er für mich safe drin gefällt ja, mir was jetzt
0: da sind. waren smooth zählt ja wie, nicht gegen den Roster da haben wir auch schon gesagt POP Liste ähm, jetzt ist noch Raymond Wuhasek unser, unser Rookie wäre da noch so ein Thema ja, nehmen wir den hat, mit oder
1: eben nicht ähm, tatsächlich glaube ich weil wir personalmäßig äh, dann schwierig werden ähm, würde ich ihn erstmal noch nicht so ein bisschen noch nicht nehmen ähm, hat aber tatsächlich äh, wenn man vorher gedacht hat und was er vorher am College äh, ich glaube, in Carolina war es, North, South, weiß jetzt, ich glaube, North Carolina war es. Die hatten die hellblauen Trikots. Ähm, was man da mal gesehen hat, war so, hat man den Pick einfach nicht verstanden. Er hat im College nichts, nichts groß gezeigt. Aber tatsächlich Camp, äh, ganzen äh, Offseason rookie activities auch jetzt in den Preseason spielen sich erstaunlich gut gezeigt, äh, zumindest wenn man vorher ahnte, was die vermeintliche Baseline
2: ist. Also er hat auf jeden Fall so einen Daumen nach oben bekommen, aber schafft jetzt hier an der Stelle glaube ich nicht den Roster, oder Andreas? Das glaube ich auch nicht, aber Adam Goss ist, will ich auch nochmal sagen, ist vor allem für die Special-Teams sehr wichtig für uns und durch das ähm, glaube ich haben wir ja alles gesagt über die Dealern.
0: Gut, sechs Leute haben wir da. Dann switchen ja. man, wir man da ein bisschen nach außen.
1: Ja,
2: jetzt wird es ein Out bisschen spannender.
1: Ein Outside bisschen.
0: Linebacker. Ich finde das gar nicht so viel. Also Edge-Rusher, Outside Linebacker, wie du sie dann immer bezeichnen willst. Ähm, ich finde das gar nicht so spannend. Ich habe da vier Stück stehen. Ähm, Josh Allen, Trayvon Walker, glaube ich, brauchen wir nicht diskutieren. Und dahinter unser Rookie Yassir Abdullah, und, und auch nicht Smith. diskutieren. Und ja, Smith.
1: Das ist nämlich genau das, wo, 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 wo ich mir nicht sicher bin, Beziehungsweise aktuell nehme ich sogar fünf mit. Ich würde sogar tatsächlich noch Chaisson mitnehmen. Nee, ähm,
0: der, der hat ja nicht mal in der preseason was gezeigt.
1: Doch, doch, hat er. Er, war, er hatte fast zwei Sacks. Ja, was? Er was hat Pressure Pr 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 Stories sozusagen gemacht, aber er hat halt den Sack nicht gemacht. Der wurde dann äh, einmal unter anderem von Ledbetter abgestaubt. Also er hat zumindest Druck erzeugt. Ähm, ich glaube einfach, dass sie... Dass ich, ich, kann, ich sehe aktuell nicht, dass, sie, dass wir ihn cutten. Ich sehe es aktuell
2: nicht.
1: Äh, Andreas, uh, wie siehst du das?
0: Ich glaube eher, ja, ja. dass er
2: nur in im Practice-Squad kommt. Also, ich sehe ihn auch nicht wirklich im Finalkader. Das glaube ich, kann er gar nicht mehr, weil er äh, schon drei gespielte Jahre hat
1: und irgendwie noch unter dem Rookie-Vertrag. Da gibt es immer so Bestimmungen irgendwie. Also, ich, ich sehe ihn auch dann tatsächlich eher bei einem anderen Team, die ihm nochmal einen Shot geben. Ich nicht, dass er das Practice-Wort äh, so Also ihr, ihr Gut, sagt also vier, wir, ja? Wir, wir sind bei vier. Oh, ich ja, glaube
2: ja. auch, dass nur die vier wären, ja.
0: Dann sind wir bei den Inside-Linebackern. Da wird es, glaube ich, interessanter. Ich die ja drei
1: natürlich sind klar, oder? Ja,
0: mit Olukon, Lloyd und Muma
1: ja, und die 4 ist für mich tatsächlich auch klar, Ventral Miller, von dem sind Sie begeistert, den, 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 für den wollten Sie ja in Runde 3 hochtraden, ja. äh, haben auch seinen Special Teams-Value äh, erwähnt, ähm, kann im besten Fall äh, sich zu, zu in, in, in ein, zwei Jahren zu einem Ulu-Kuhn-Ersatz entwickeln, ähm, ist halt auch eher dieser dieser äh, sozusagen vermeintlich eher klassische Middle-Line-Backer der aber deutlich athletischer ist als der Linebacker, den ich jetzt als Cut-Kandidat sehe, nämlich Quarterman.
0: Den sehe ich auch weg, ja.
2: Andreas, gehst du damit? Ja, ich glaube, Quartermann wird äh, keinen kein Platz mehr bekommen und ich sehe auch, glaube ich, dass Lloyd besser sein wird und, und den Sprung gemacht hat. Äh, ich muss sagen, vor allem, wenn ich letztes Jahr hernehme, was der gepostet hat, alles, hat er sich heuer sehr zurückgehalten. Und durch das, glaube ich, schon, dass der
0: mehr stechen wird.
1: Ich
2: glaube, glaub, halt.
0: der, Fokus, der Fokus rückt mehr aufs, aufs, aufs Spiel und auf die Wichtigkeit. Ich bin da ganz bei dir. Allein wenn er
1: schon nicht mehr bei neun bei, bei von zehn Plays äh, von Ulukun erstmal richtig angewiesen werden muss, ähm, glaube ich, dass Uluwukun deswegen auch nochmal tatsächlich nochmal einen Sprung machen kann. Ähm, Deswegen und, und Muma äh, hat sowohl Special Teams-Value als auch, äh, wenn äh, wenn man eine kleinere Verletzung ist, dann kann der ja beide Linebacker-Positionen, also eher den klassischen Mike als auch eben die Position von, von Lloyd ersetzen. Ähm, ja, gar keine Frage, wie gesagt, Winter Müller als Nummer vier. Und hier an der Stelle, zumindest einen fünften, möchte ich erwähnen, aufgrund des sehr, sehr hohen Special Teams-Value und auch sehr guten Camp und Preseason, Caleb Johnson, Nummer 57 Linebacker, würde ich... Äh, hier erwähnen, wir sind auch letztes Jahr mit fünf Linebackern reingegangen. Ähm, wenn der Platz zu haben ist, dann gebe ich ihn tatsächlich Caleb Johnson vor anderen möglichen
2: Spielern.
0: Daniel. Ich habe den in Klammer gesetzt. Es darf natürlich der Andreas entscheiden, ob er den mitnimmt oder nicht.
2: Ich glaube, setzen wir nochmal einmal in Klammer und schauen wir, was wir noch alles mitnehmen wollen. Dann, ja. Vor allem hinten raus äh, wird es äh, sehr eng, glaube ich, wenn wir da alle noch mitnehmen können. Ja.
0: Ich sehe schon, die Ösis ziehen an einem Strang und da, <lacht> da der Vince irgendwie komischerweise immer ausgestochen wird. Vince, ich nehme den jetzt mit. Ich bin jetzt bei dir im Boot. Ich setze mich zu dir und schippere mit. Tut mir leid, Andreas. Ich muss auch mal den lieben Speckgürtel unterstützen.
1: Ich wusste, ich habe was gut bei dir und du hast es eingelöst. Ich musste <lacht> das nicht erwähnen. Das ist schön.
0: <lacht> okay. Nee, ist, ähm, sie schreiben halt überall, ähm, Special Teams Value ist halt bei Caleb Johnson enorm. Und deswegen sehen ihn viele als fünften Linebacker und ich gebe dir recht, ähm, fünf Linebacker haben wir immer mitgenommen, geht auch diesmal. So Cornerback. Ja, ich glaube, da könnten, könnten wir uns von der Menge her vielleicht
1: unterscheiden, weil ich sag fünf. Und ich sag fünf natürlich ganz klar die vermeintlichen zwei Starter, ähm, Campbell und ähm, Darius Williams. Die beiden sind mal sowas von safe. Und nenne dir tatsächlich direkt als 3 Gregory Jr.
0: Ja, danke. Hätte ich auch so gemacht. Ich mag den, ich mag den jetzt wirklich. Ich, der hat die Zeit gebraucht und er spielt sensationell in der Preseason, auch im Camp. Sehr auffällig. Hast du das mitbekommen? Ja, der
2: Junior ist, ist ja in den Preseason Games auch sehr auffällig gewesen und ich glaube, dass der wirklich einen, einen riesigen Sprung gemacht hat. Vor allem, wenn man in den Part aus, aus letzten Jahr zieht mit Motoric Brown, der eigentlich, glaube ich, Stempel ist und somit eigentlich wenig Thema ist. Ist Gregory ja, eindeutig äh, wirklich aufgegangen und vor allem für den späten Pick äh, kommt er gut auf, ja. Ja,
1: und äh, ich glaube tatsächlich, der hat sich irgendwo innerlich in die Gehirnwindung du hast es gerade so ein bisschen äh, Mantra, glaube ich, schon genannt, ähm, den, den, den Leitspruch unserer Defense so ein bisschen ins Gehirn tätowiert, äh, Think Takeaways. Ähm, wirklich in jedem Spiel äh, mit Defense Big Plays aufgefallen, sei es äh, sei es ein Forced Fumble, sei es ein Interception, sei es äh, äh, anderweitig auffällig. Also der Mann ähm, geht nicht nur auf den Mann, sondern der sucht den Ball. Und das äh, ist, glaube ich, für unsere Defense wo wir ehrlich sein müssen, wir sind einfach keine werden keine Top-Defense stellen. Ähm, da müsste die Offense wirklich komplett explodieren, dass, dass die Defense dann sozusagen es einfach hat. Aber ähm, ich glaube, dass diese, diese Takeaways-Geschichte ist unglaublich wichtig für unsere Defense und deswegen Quick Junior hier. Er wird nicht der der, der All-Time Slot Corner sein. Die werden die Rollen so ein bisschen verteilen ähm, durchaus auch mit den Safeties. Ähm, aber ich glaube, dass der Mann seinen Roster Spot schon sicher hat und auch wenn ich natürlich auf ein gutes Spiel gegen die Finns von ihm hoffe.
0: Ich glaube, er war einfach auffällig genug, um da zu sagen, okay, den nehmen wir auf jeden Fall mit im 53-Mann-Kader. Ähm, ob jetzt er oder den Nächsten, den ich jetzt nenne, Trey Hurnton, den Spot bekommt, das wird man sehen, aber Hurnton würde ich auf jeden Fall aufschreiben. Man weiß auch, was man bekommt, auch fürs Special Team. Ähm, das heißt, da sind wir mal auf 4 und dahinter hätte ich persönlich Christian Breswell genommen und hätte somit meine Cornerbacks durch. Ich
1: glaube tatsächlich, das wird sich zwischen äh, Breswell und Tavon Campbell entscheiden, weil auch da äh, Tavon Campbell unglaublichen Special-Teams-Value hat. Ähm, und ich tatsächlich aktuell nicht einschätzen kann, wie, äh, wie Peterson und Borky, die diese Personalie sehen, ähm, ich würde einfach aufgrund der, der Mehrerfahrung und des Wissens, woran man ist, und des auch trotzdem sehr günstigen Vertrags, äh, aktuell sagt mir mein Bauchgefühl eher to Warren Campbell, auch wenn ich Christian Brathwell persönlich nehmen würde.
2: Ich glaube, den fünften Platz kriegt Campbell. Äh, auch aus dem heraus, weil ich gleich ja, nach äh, dem Draft auch so 53-Mann-Production geschrieben habe, selbst für mich, und da äh, ist er bei mir auch drauf gewesen. Und durch das glaube ich, dass der den fünften Platz kriegt.
1: Daniel, du wurdest ausgestochen von dem Ösi, von deinem Ösi-Kollegen.
0: Das soll es auch geben. So, ich schreibe ihn mal <lacht> auf. Ähm, Tivon, äh, ich
1: Dadurch, und, und du kannst Breathwell halt, glaube ich, super ins Practice-Court schieben. Also, Monteric, Brown wahrscheinlich auch. Und wenn dann mal irgendwo eine Verletzung ist, dann kannst du, kannst du den Jungen, die sich dann hoffentlich in der Practice-Court-Zeit auch gut entwickeln werden. Ähm, wer weiß, vielleicht, vielleicht kommt dann so eine... Ähm, ähm, die Gregory Jr. geschichte nächstes Jahr raus, das kannst du probieren, schad, schad ja nichts, verlierst du nichts. Außer das eine Rookie ja sozusagen weniger, wenn du Spieler äh, cuttest und deinen Practice-Squad neu verpflichtest. Ähm,
0: so, jo. ja. Dann haben wir Safeties, da habe ich fünf Stück. Jetzt sind wir da gleicher Meinung? Ja, auch wenn ich
1: Wobei, ich glaube, wir sind uns einig. Ich glaube, ja, alle fünf äh, Spieler sind wir uns einig.
0: Ich glaube, wir haben da nicht recht viel Auswahl. Cisco Jenkins, Wingard, Johnson und Daniel Thomas. Ich glaube...
1: Na, wir hätten noch die Auswahl mit Hallett, von dem habe ich aber einfach persönlich zu wenig gesehen oder gar gelesen.
0: Ja, dann machen wir es anders. Cisco Jenkins und Wingard sind sowieso mega safe. Ähm, Johnson ist vermutlich einer der größten Steals im Draft, meiner Meinung nach. Den schreibe ich auf jeden Fall auf. Und Daniel Thomas... Spielt dir eine super Preseason, super im Camp, super auffällig und du weißt genau, was du bekommst. Das wäre
1: Er ist jetzt auch in seinem letzten Vertragsjahr. Ähm, heißt, das äh, kannst du so ein bisschen drauf predicten, dass er nochmal noch mal vielleicht eine Schippe drauflegt. Und du ähm, musst ja auch sehen, dass eben äh, Anthony Johnson aktuell an der Hamstring leidet. Ähm, und wie gesagt, Daniel Thomas bringt eben auch den Special Teams Value dazu. Deswegen ist auch Wingard absolut, selbst wenn wenn da noch irgendein zu junger Safety wäre, ist Wingard absolut kein Card-Kandidaten, weil da legt unser Special-Teams-Coordinator, glaube ich, äh, zu Not, äh, legt er eher noch die, die Facility in Brand, bevor der dafür sorgt, dass Wingard weg ist. Der hat unglaublich hohen Stellenwert bei unserem Special-Teams-Coordinator. Also. Ja, ich gehe auch mit den fünf mit, weil ich einfach zu wenig von Hallett gesehen
2: habe. Ja, ich bin auch bitte fünf will nur sagen, auch zu Wingard, ich glaube, dass der auch im Lockerum nicht wichtig ist und durch das ganz einfach nicht gekartet werden kann und Johnson auch ähm, eine, eine Alternative für die Cornerback-Position ist und durch das dann Thomas auch ganz klar der fünfte Kandidat ist.
1: So, Daniel, jetzt bin ich interessant. Wie viele Spots <lacht> haben wir vergeben oder sind wir bei Punktlandung rausgekommen?
0: Wir haben, jetzt Hasty hey, habe ich ja mitgezählt, nur nochmal dazu. Sind wir bei 52 und Cooper Hodges haben wir ja ausgeklammert. Jetzt können wir da Cooper Hodges mit reinnehmen und dann haben wir 53.
1: Ja, dann macht das so.
0: Dann haben wir 3, 6, 9 O-Liner.
1: Ja, wie gesagt, glaube ich, aufgrund der ganzen Verletzungen äh, und so weiter wirst du brauchen. Wie gesagt, und wenn Cooper Hodges halt dann in den 53-Mann-Schaler schafft und du ihn auf die IA setzt, dann hast du einfach drei weitere Rookie-Jahre von ihm und. Ähm, und dann kannst du ja immer noch jemanden verpflichten und dann tatsächlich, glaube ich, könnte entweder äh, ein Brewer oder wer tatsächlich so ein bisschen äh, sich zumindest in die Richtung entwickelt hat, dass er, äh, dass er als solide auch für, für NFL-Spiele durchaus mal eingeschätzt wird, ist unser Center, von dem ich nie gedacht habe, dass der noch was wird, nachdem letztes Jahr die, die Preseason von ihm ganz furchtbar war, ist Daryl Williams, der Center. Ich glaube, der hat äh, dann einen realistischen Shot auf dem Roster. Gerade auch, weil ich zu wenig bis jetzt von Luke Fortner gesehen habe, um zu sagen, hat er den Sprung jetzt wirklich gemacht von Jahr 1 oder 2?
0: Ja, jetzt da halt mal ab auf jetzt diese Woche. Ähm, Doug Peters hat es gesagt, gegen die Dolphins vermutlich zwei Quarter spielen unsere Starter. Werden wir dann schon mehr sehen. Ja, das wäre unsere Roster-Prediction gewesen. Ich glaube, eine Überraschung haben wir gar nicht wirklich dabei.
1: Spannend. Vince. Mein Lieber, das war's auf unserer Agenda. Ich musste nur kurz eine Nachricht schreiben. Ja, also wie gesagt, äh, ich bin tatsächlich überrascht, dass ich bei Caleb Johnson äh, und, ähm, und anderen Positionen, wo ich dachte, es könnte vielleicht zu längeren Diskussionen führen, dass wir uns dann doch mal wieder so einig sind, Daniel. Ähm, Andreas, du hast uns einfach zu viel gehört, um großartig dagegen zu schießen, wurdest einmal überstimmt, das ist doch, das ist uns jetzt allen passiert. Also das ist doch super ausgeglichen hier ausgegangen, als wenn wir uns vorher abgesprochen haben. Und nein, liebe Leute, das haben wir tatsächlich nicht.
0: Als Stelle vor, Felix wäre da gewesen, da hätten wir eine Mordsdiskussion. Der sieht sich ja einige Sachen anders. Ich schicke ihm die aber, Liste rüber. die
1: aber er hat auch die Coach-Erfahrung. Da ja, steht natürlich, da hat er noch eine andere Perspektive einfach auf das Ganze.
0: Ich schicke ja. ihm die Liste mal rüber und dann soll er sich das mal durchsehen. zu äh, ja wie gesagt, gerne dazu kommentieren. Wen ich glaube
1: halt, der, der reinkommt, weil einfach noch zu wenig von, von äh, Jordan Smith zu sehen war. ich ich kann mir tatsächlich aktuell nicht vorstellen, dass wir ohne Chaison gehen, weil ich aktuell auch einfach auch niemand mehr so groß als Free Agent sehe, wo ich sage, der, der bringt dir sofort deutlich mehr. Äh, und ja, deswegen. Und ist, und ist so günstig wie, wie äh, Chase
0: Gut, dann stelle ich nur noch die Frage und das bitte kurz beantworten. Da will ich auch gar keine Erklärung. Offensive und Defense-MVP in unserem Roster. Fang an, Andreas. Naja,
2: Offensiv mvp Trevor Lawrence. Und dann können wir Quarterback an der Stelle ausschließen, weil das ist <lacht> mir too obvious. <lacht> ja, aber ich, ich glaube, das, das wird, ist das Um und Auf bei uns, der Trevor Lawrence und somit ganz klare mvp kandidat in der Offense. Und in der Defense Olukun oh,
1: um, Defense, wenn wenn Fit tatsächlich, äh, wobei, hat mit Fit nichts zu tun, ist für mich äh, Kalais, äh, nicht Kalais, oh Gott, ich komme bei den Namen immer zu, weil die beide Campbell heißen. Daniel, hilf mir bitte noch mit dem Namen unser Cornerback Campbell.
0: Tyson Campbell.
1: Tyson Campbell, ich will immer Calais sagen. Ähm, natürlich Tyson Campbell, <lacht> ähm, einfach noch ein Wunderstachel in meinem Herzen. Ähm, ähm, Tyson
0: Calais, Tevon Campbell heißt er. Ja, einfach
1: zu viele Campbells. <lacht> und bei, bei Madden habe ich auch noch einen Rookie namens Campbell gedraftet, das also ist Campbell Overflow. Egal. Ähm, ja, Tyson Campbell, äh, mein Defense-MVP. Äh, auch wenn ich äh, von Ulu einfach schon zu großer Fan bin, aber ich glaube, dass äh, Campbell explodieren könnte. Ähm, und Offense weil eben einfach kein weil ich keinen Quarterback nennen will, weil es mir too obvious ist, sage ich äh, über, vermeintlich überraschend äh, Christian Kirk. Ähm, und ich möchte einfach noch den Offense-Rookie kurz nennen, das ist äh, natürlich ganz klar Anton Harrison.
0: Gut, dann bleibt noch ich. In der Defense habe ich Devin Lloyd, dicht gefolgt von Trayvon Walker, der wird den enormen Sprung machen. Und in der Offense habe ich ähm, Christian Kirk und dich gefolgt von Trevor Lawrence, wenn du unbedingt Quarterback ausgeklammert haben willst, lieber Vince. Ja, das ist zu obvious,
1: weil wir, weil wir sonst alle einfach äh, t sagen müssten und <lacht> mir ist zu langweilig. Ja, ist ja schon ja klar.
0: Dann stellt sich noch kurz die Frage, bekommen wir 3.000er und einen 5.000er? Also ähm, Running Back tight End, Wide Receiver plus Quarterback, also 3x1.000, einmal 5000 Yards Passing. Was meint ihr?
1: Ist mir komplett wurscht, solange wir jedes Spiel mit einem mindestens einem Punkt Vorsprung gewinnen, ist mir die Stats komplett egal.
0: Du sollst nur die Frage beantworten und nicht Ausreden suchen. Sage ich nein, weil es mir egal
1: ist. <lacht> Sorry. <lacht> mir ist das Gewinnen wichtig. Wir können auch einfach die ganze Saison wieder eklig und es irgendwie durchquälen und, und schlecht starten und dann jedes Spiel wieder im Rückstand irgendwie geil finishen, weil nur, der, nur das Ende zählt.
0: Deswegen. Ja, nur das Ende zählt. Winz, du hast ein super Stichwort gegeben. <lacht>
1: Aber Andreas beantwortet doch noch mal ganz kurz äh, Daniels Fragen, auch wenn ich die Überleitung die das ja, kaputt ich glaub, machen
2: muss. Dass, dass hm. Die Zahlen müssen stimmen im Endeffekt und im Endeffekt glaube ich wird der Ridley dem Kirk ein bisschen an Zahlen wegnehmen, das heißt ich glaube dass der Kirk kein Tausender mehr schafft heuer und durch das ähm, ja, ob man die 5000 schaffen, bin mir nicht ganz sicher.
0: Gut. Das Potenzial große, ist aber da. Große Fragezeichen, ich sag Ja. Und deswegen verabschieden wir uns mit einem wunderbaren Danke an dich, lieber Andreas, auch danke an dich, lieber Vince, fürs Zeit nehmen. Ich gehe jetzt schlafen, das ist, wird wunderbar, morgen wieder früh auf und ich muss ja arbeiten. Ist nicht so schön wie bei euch, ihr habt wahrscheinlich frei, hä? Nein, ich will auch arbeiten, das ganze ah. Wochenende. Okay, na, ist schön. Danke, Andreas, dass du dabei warst, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, also mir zumindest schon.
1: Ich hoffe, dass ich dich nicht vertrieben habe oder dass
2: wir dich nicht vertrieben haben für zukünftige Aufnahmen. Ja, und ich stehe <lacht> gerne wie jederzeit wieder zur Verfügung, wenn ihr mich wollt.
0: Wunderbar. Jetzt hat es ehrlich geklappt. Letztes, Jahr, äh, letztes Mal mit Felix waren ja leider die technischen Problemchen vorrangig. Ähm, heute auch ein bisschen, aber wir haben es doch geschafft. So, ähm, dann viel Spaß beim Hören dieser Folge. Wir hören uns das nächste Mal bei Folge 131 und verabschieden uns mit einem wunderschönen und lauten... Dün Dün